1: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Vous avez déjà eu le sentiment de ne pas vous ressembler, de vous regarder dans le miroir et de ne pas être en accord avec vous-même Cela arrive par exemple à l'adolescence. Vous aviez toujours eu les cheveux lisses et soudain, ils frisent. Qui est cette personne aux cheveux frisés Vous avez toujours eu une énorme touffe sur la tête et soudain des globes apparaissent au coin du front, là où naissent les calvicies. Imaginez que ce sentiment de ne pas vous ressembler vous poursuive toute votre vie. Imaginez que chaque jour, il vous semble qu'une partie de votre visage appartienne à un ailleurs qui vous échappe. Vous écoutez Transfert, un podcast de slate.fr produit par Louis Media. Cet épisode signé Élodie Font raconte l'histoire d'Emmanuel.
0: Je suis née dans une famille tout à fait normale, tout à fait classique. J'ai été fille unique pendant, ben pendant 8 ans, et à l'âge de 8 ans, j'ai eu la joie d'avoir une petite sœur qui s'appelle Ludivine. J'ai quand même été triste d'avoir euh, d'avoir eu mon enfance quand même euh, toute seule. Et d'ailleurs euh, ma mère se moquait un petit peu de moi parce que euh, je me parlais moi-même dans la vitre du four qui était ça faisait un miroir et en fait je me parlais à moi-même. Pour moi ma petite sœur c'était vraiment le cadeau euh, le cadeau du ciel quoi. Et en fait euh, moi quand j'avais 4 ans, j'étais persuadée d'être très laide. J'avais l'impression que mon corps à l'intérieur, enfin que mon, mon âme n'avait rien à voir avec mon corps. Je trouvais que j'avais une enveloppe charnelle qui ne correspondait pas à ce que j'étais, mais je ne comprenais pas pourquoi, en fait. C'était vraiment. Euh... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ma mère, elle me disait que quand même, euh, quand on est blond, c'est mieux. Euh... Parce que ma mère, elle est blonde aux yeux verts. Mon père, elle est blond aux yeux bleus. Et moi, ben, je suis un peu le, le vilain petit canard parce que je suis brune aux yeux marrons, aux yeux noirs. Franchement noir et donc euh, <rire> mais j'étais omnibilée par ça en fait et euh, dans mon dans mon album photo euh, et ben à chaque fois je me disais ah je vais m'apercevoir que en fait j'ai été adoptée et ben non <rire> je revois ma mère des photos de ma mère enceinte euh, des photos juste après l'accouchement et là je me dis bah non c'est pas possible je, je suis pas euh, j'ai pas été adoptée et pourtant j'ai un senti, ce sentiment d'avoir été adoptée qui euh, qui a grandi avec moi, et, et je ne savais pas l'expliquer, en fait. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, et je suis allée vivre chez ma mère. Bon, C'était euh, un divorce très hum, tumultueux, d'énormes tensions, et c'est un divorce qui a duré 25 ans. Et puis, euh, les années passent, je suis adolescente, et puis j'entends ma mère qui... Hum, qui m'a toujours dit qu'en fait, elle a eu du mal à m'avoir, que c'était difficile, euh, etc. Et que ma sœur, c'était différent. Euh, ma sœur, elle l'a eu... Euh, c'était un, un accident, entre guillemets, mais bon, un heureux, un heureux événement. Elle ne s'y attendait pas et que le, le, la manière dont elle m'a eu, c'était quelque chose de douloureux pour elle, en fait. Ma mère, elle, elle, elle me dit qu'elle qu préfère être femme qu'être mère. Euh... J'ai mal grandi, voilà. Mes parents se sont très peu impliqués dans ma scolarité, par exemple. Ma mère me disait si « tu... si tu veux gâcher ta vie, c'est ta vie, c'est pas la mienne, donc euh, voilà. » Donc là, je suis adolescente, je vais passer mon bac, et euh, j'ai du mal à, à m'orienter, en fait. Je sais pas, euh, j'ai pas du tout les mêmes envies que mon père, et j'ai pas du tout les mêmes envies que ma mère. Et donc, je dois un peu trouver ma voie toute seule. C'est un peu bizarre. Je suis un peu laissée, euh, laissée un peu à l'abandon, en fait. On, mes parents me disent absolument pas, euh, me conseillent absolument pas. Donc, euh, à la fois, je voulais faire des études de médecine, mais je me suis dit, j'en serais jamais capable parce que dans ma famille, il n'y a aucun médecin. Donc, euh, je me dis, non, non. Euh... Mais comme il y avait quand même des, des avocats, euh, des notaires dans ma famille, je vais euh, faire du droit. J'ai fait ma première année, deuxième année, etc. J'ai fait Erasmus, mes études à Rome. Et puis à Rome, donc, il fallait que je choisisse... On appelle ça une, une thèse, c'est une, une petite thèse. Et j'ai choisi la procréation médicalement assistée en droit franco-italien. Ça mélange la médecine et puis le droit. Donc je fais ma, ma thèse à Rome... Et en même temps, j'ai une fièvre inexpliquée qui dure euh, plusieurs mois et euh, j'ai mal. J'ai mal vers le dos et je ne comprends pas bien ce que c'est, donc euh, je fais ma thèse. Et en même temps, je fais les hôpitaux euh, de Rome où, euh, où les médecins cherchent quelque chose, même au niveau psychiatrique, parce qu'on <rire> ne comprend pas ce qui se passe. Et puis finalement, euh, on s'aperçoit que c'est une tumeur à la glande surrénale. Mais étant donné que j'étais enceinte, on me dit qu'il faut euh, bon, que ça a l'air plutôt bénin. Donc, euh, ils disent d'attendre la fin de ma grossesse pour voir en France. Parce qu'ils euh, ils me disaient, bah, quand vous serez de retour en France, vous, il faut absolument que vous fassiez vérifier ce, ce truc-là. Donc, euh, de mon retour en France, j'ai ma deuxième fille. Et puis, euh, je rencontre donc un endocrinologue qui euh, fait des analyses. Et puis, j'ai les résultats. Je dois attendre trois semaines pour avoir les résultats. Et puis là, euh, l'endocrinologue me dit ben voilà, en fait, euh, ben c'est cancéreux. Et là, il est vraiment particulièrement agressif. Alors, je dis ben, elle me dit, ben voilà, on va commencer la chimiothérapie. Et je lui demande pendant combien de temps Et elle me dit ben. Elle baisse la tête. Et je lui dis ben. Jusqu'à ma mort. Et elle me dit oui. J'ai 28 ans. Ouais. Mon papa était à deux heures de route et euh, c'est la première personne que j'ai appelé pour dire que j'ai un cancer. Quoi. Et ben là, il pleure au téléphone, en fait, alors que je n'ai jamais vu mon père pleurer. Je sais qu'il m'aime, euh, mais un petit peu distant, en fait. J'ai jamais, jamais vraiment compris pourquoi, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il qu n'est pas très fier de moi. Alors j'essaie de décupler un peu, de lui faire plaisir. De... Mais j'ai toujours senti un peu une, une petite barrière, en fait, que j'ai pas compris. Et là, il y a un, un lien plus fort qui se met entre nous, en fait. On m'explique le protocole, on ne va pas être avec moi, et puis il demande mes antécédents médicaux. Et donc, je lui dis, ben, voilà, mon papa, il a eu un cancer des sinus euh, il y a 20 ans. Et puis, mon père, il me dit, non, 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 mais ça, pff, non, non, mais on n'en parle pas, c'est pas grave. Bon, il s'en est très bien sorti, il n'y a pas de problème. Et Puis, je voyais mon père qui n'était pas très à l'aise. Et puis, euh, les années passent et ma glande s'est mise miraculeusement à refonctionner. Donc, aujourd'hui, enfin à partir de ce moment-là, j'ai plus pris de médicaments du tout, en fait. Voilà. Donc, quatre ans après, ben, j'ai 35 ans. Pendant toute cette histoire de cancer, etc., il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Quand ma sœur était en train de passer son bac, euh, ma sœur m'a dit « Regarde, j'ai trouvé un truc, euh, un truc horrible. » Quand on vous prépare son dossier pour euh, l'inscription à la fac, pour préparer le dossier de bourse, etc., on doit montrer les, euh, le jugement de divorce. Alors effectivement, d'habitude, c'est toujours notre mère qui nous donne... Le jugement de divorce, ça ne nous donne que les deux dernières pages, les pages qui sont utiles euh, pour la fixation de la pension alimentaire, etc. Et euh, donc sur ce papier, là, mon père a donné l'intégralité du jugement de divorce. Donc ma sœur forcément l'a lu, et mon père n'a pas fait attention, en fait. Et donc sur l'intégralité du jugement de divorce, mon père dit qu'il émet des doutes sur la paternité de Ludivine, de ma sœur, en fait. Donc il dit qu'il a des doutes que ma sœur soit sa fille. Elle a ce papier entre les mains, elle tremble, et moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là on comprend pourquoi on se ressemble pas. On se dit ben bah, voilà forcément euh, ma sœur euh, bah ça doit être ma demi-sœur. Et ma sœur n'est pas prête en fait, n'est pas prête pour faire des tests, n'est pas prête pour aller un peu plus loin, si ça correspond pas. Donc moi je je comprends et j'accepte euh, ça. Voilà, je, je me dis, bah, c'est plus pour elle. Et donc, à l'âge de 35 ans, ma sœur euh, est en train de refaire sa carte euh, de groupe sanguin. C'est bizarre, je suis A, personne n'est A. Donc là, on se dit, bon, il y a un, quelque chose de bizarre. Et puis aussi, euh, chez ma mère, il y a pas mal d'objets un peu bizarres. Il y a des petits chaussons euh, qui viennent d'un pays euh, lointain, qui sont là. Il y a, il y a un, une peluche qui appartient à ma sœur, qui est un peu euh, où j'ai pas le droit. Personne a le droit de la toucher cette peluche. Il y a une photo qu'une copine de ma sœur a vue dans le tiroir de ma mère d'un homme. Tous ces petits indices se mettent ensemble et on se dit que il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc là, ma sœur est prête et, euh, et elle me dit là, je vais je suis prête, je vais aller poser la question à maman. Elle lui a dit, si tu ne nous dis pas la vérité, on va faire un test ADN et on saura. Donc, tu nous le dis ou tu ne nous le dis pas. Mais de toute façon, la vérité, on la saura. Alors, OK, donc j'attends qu'elle m'appelle. Et puis, elle me dit, bah, ça y est. Donc, elle dit, mais il faut que je vienne à la maison. Il faut que je vienne pour te dire ce qu'il en est, parce que c'est pas du tout ce qu'on pensait, mais c'est... Euh, voilà. » Donc elle vient chez moi, et puis elle me dit « bah voilà, en fait, euh, effectivement, mon père, c'est pas mon père. Mais c'est pas le tien non plus, parce qu'en fait, on est toutes les deux conçus pardon On est toutes les deux IAD. IAD, ça veut dire « enfant conçu avec insémination artificielle avec donneur ». Alors moi, je sais ce que c'est, qu'être un enfant n'est pardon parce que j'ai fait ma thèse là-dessus. Ma sœur, elle les connaît un petit peu, mais pas trop. Donc c'est ma sœur qui m'annonce que nous sommes nés toutes les deux. Pardon, moi c'était le début de d'un de quelque chose et je me suis dit non, on n'en est pas arrivé au bout là en fait. Il y a encore un, un autre mensonge. J'en suis mais persuadée à ce moment-là. Je commence à réfléchir. Alors d'un côté j'ai un gros soulagement parce qu'effectivement, bah oui, je 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 crois tout à fait que je suis née. Pardon, euh, je comprends toute cette enfance tout ce c'est un gros soulagement d'avoir ce secret enfin révélé en fait toutes ces angoisses, euh, tout ça porte un nom, en fait. Toutes ces angoisses, tous ces questionnements que j'ai depuis mon enfance, euh, le fait que je ne ressemble pas tous tout les, les, sou, les souvenirs de, de ma jeunesse, de mon adolescence, de toute ma vie, refont tous surface, toutes les problématiques font surface et ça porte un nom. Et le nom, c'est Enfant des Pardons, en fait. Et, ça, et, ça, et je comprends énormément de choses. Donc, tout ça, euh, trouver un sens. Donc, je suis allée voir mon père, en fait, avec qui j'ai plus de liens que ma mère. Donc, je suis allée voir mon père. Donc, c'est à deux heures de route de chez moi. Je prends la voiture et je dis à mon père, voilà, maman nous a dit que nous sommes nés comme ça. Donc, euh, dis-moi la vérité. Et mon père, il me dit, bah oui, euh, oui, ok, euh, ok, oui, euh, insémination, euh, oui, 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 insémination artificielle, oui, tu es né par insémination artificielle avec d'honneur, oui, c'est vrai, tu étais conçu à Berne. Il reste complètement froid. Je sens que c'est une blessure, en fait, qui, qui est là. Mais j'en ai une aussi, de blessure. Et à un moment donné, euh, c'est bien joli de prendre soin de ses parents. Euh, à un moment donné, il faut qu'on pense aussi à, à moi et à ma sœur. il faut que la vérité, on la sache, on la connaisse. Parce que là, ce c'est pas un secret de famille, c'est un mensonge. C'est différent. Et là, ça nous implique, en fait. C'est ma vie. Donc, ils n'ont pas le droit de cacher des choses aussi importantes sur ma vie. Donc, je lui dis que s'il ne dit pas la vérité, on ne se reverra plus. Donc, je lui dis « Écoute, je reste dans les parages. Tu me rappelles. » Donc, je pars dormir à l'hôtel. Et puis, j'attends. Et effectivement, il me rappelle lendemain matin en me disant « Voilà, ben, je vais te, te dire la vérité. Tu peux venir à la maison et je t'expliquerai. »« Je vais avoir une, vraiment la porte de ma vie qui, qui va s'ouvrir. » Et il me dit effectivement, euh, donc euh, tu es né par euh, don de sperme, parce que je suis stérile. Ils étaient dans la région euh, frontalière, entre la Suisse et la France. Donc ils sont allés voir des médecins suisses qui leur ont proposé de faire ça. Et euh, mon père m'a expliqué qu'à l'époque, euh, les médecins disaient qu'il fallait absolument garder le secret pour le bien-être de l'enfant. Il ne fallait surtout pas révéler euh, à qui que ce soit, pour pas qu'il y ait de fuite, la réalité des choses... Euh, voilà, donc il m'a dit « Pour toi, euh, nous sommes à la Berne. Par contre, effectivement, pour ta sœur, c'est quelque chose de complètement euh, différent. Mes parents étaient en... Leur couple n'allait plus très bien, en fait. Hein, et ils pensaient à se séparer, etc. Et à ce moment-là, ma mère est tombée enceinte d'un autre homme. Voilà. Et qu'en fait, euh, comme c'était une histoire sans lendemain... Il a décidé de, de faire comme si ma sœur était sa fille. Parce que lui, en fait, il m'a dit bah, « j'étais quand même content d'avoir euh, Ludivine euh, ». Donc il l'a considéré tout de suite comme sa fille. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont divorcé, deux ans après. Et en fait, mon père a rappelé l'amant de ma mère. Et ensemble, ils se donnaient des nouvelles de ma sœur. Et ça, ma mère l'a jamais su. Et alors mon père me dit « mais tu sais, ça ne change pas, je suis, je suis quand même ton, ton papa ». Je lui dis « bien sûr que tu es mon papa, ça ne change rien du tout ». Mais je le sens euh, pas bien quand même, en fait. Je pense qu'il aurait préféré que je le sache jamais. Peut-être qu'il avait peur que je l'aime moins ou... Je ne sais pas. Mais vraiment, je lui dis « mais vraiment, je ne t'aime pas moins, ça n'a rien à voir ». Mais par contre, euh, par contre, moi, je veux savoir qui est, euh, qui est derrière tout ça, en fait. Quand j'ai su que j'étais née par l'insémination artificielle à Berne, et ben ma première réaction aussi, c'est d'être super contente, parce que je sais qu'en Suisse, la loi, elle a changé. Et qu'en Suisse, on, connaît les... on peut connaître notre donneur. Alors qu'en France, non. Donc je, suis... je connais les lois, puisque c'était mon domaine. Quoi. Au bout d'une minute de recherche, je me perçois que ce n'est pas si idyllique, qu'en fait, j'aurais quand même du mal... Étant donné que j'ai été conçu il y a très longtemps, à cette période-là, les dossiers n'ont pas été conservés en fait. C'est très difficile d'avoir accès à, à ces données-là, même si la loi a changé. Donc avec ma sœur, on est plutôt dans la même situation, puisque ma sœur a un nom d'une personne, du, de, de son père biologique, et moi, ben, j'ai pas de nom. Voilà. Tout de suite, elle va, euh, enfin assez rapidement, elle va retrouver euh, ce père biologique. Euh, qui est super content de la retrouver, c'est magnifique, c'est une super histoire qui commence. Et je me dis, ben, pour moi, ce serait formidable de retrouver tout ça aussi, parce qu'il euh, y a quand même des choses qui sont génétiques, qui me permettraient de me connaître et de me comprendre moi-même moi un peu mieux, en fait. Et là, tout de suite, je me dis, euh, la quête, est-ce qu'elle va prendre toute ma vie ou pas donc je vis un peu à travers elle euh, ce que j'aimerais moi vivre, parce que moi c'est le néant euh, intersidéral, <rire> c'est le néant, je, je vais en Suisse, il euh, n'y a rien, je retrouve une, fin, une, une fille qui est née pardon comme moi, je n'en retrouve qu'une, alors qu'en France il y a une association de quand même pas mal de personnes, alors qu'en Suisse j'en trouve qu'une. Donc, je rencontre cette fille qui a été née, euh, comme moi, euh, à Berne. Elle me fait part de toutes ses recherches. Et que, alors, chose euh, qu'elle me confirme, que ma mère m'avait dit, c'était il disait que les donneurs étaient de toute manière des médecins ou des étudiants en médecine qui prenaient pas euh, d'autres donneurs. Donc, elle me confirme ça. Elle me dit, bon, ben voilà, on a ça. Euh, elle a vu un reportage qui a été fait dans les années 1980 à la télé. Elle me dit, mais en fait, avec ce reportage que, que j'ai vu là, elle me dit, plus je réfléchis et plus je me dis que tu ressembles vraiment à, au médecin qui organisait les, les inséminations avec donneur. C'est quand même assez impressionnant. Quand je rentre chez moi, je te l'envoie. J'attends son, son email avec impatience et là, je reçois son email et puis je vois la, la photo qui s'affiche de plus en plus. Là. Je vois son front, ses cheveux, mon Dieu et effectivement, je trouve qu'il ben, y a une ressemblance euh, frappante. Quoi. Alors là, le choc. Quand je vois la photo, euh, le choc, elle me dit « Attends, je vais faire mieux, je vais t'envoyer le film ». Et euh, je reçois le film et là, euh, bah, le, le rechoc parce, euh, bah, parce que je trouve que bon, bah, cet homme, il me ressemble euh, quand même. J'ai l'impression que c'est euh, toute la partie de mon visage qui me manque qui est là sur l'ordinateur donc c'est euh, c'est incroyable il a mes yeux il a mon nez il a euh, mes cheveux euh... enfin c'est vraiment bizarre quoi et après quand je vois le film il parle un petit peu de un petit peu comme moi il s'exprime euh, avec des gestes euh, enfin ouais j'ai l'impression que que je le connais quoi donc euh... et je me dis il bah, faut absolument que j'aille le voir donc je décide d'aller le voir donc, je prends un rendez-vous comme si j'étais euh, une patiente. Donc, tout le monde parle allemand là-bas. Donc, c'était un petit peu euh, bizarre. Mais moi bon, je prends un rendez-vous et j'y vais. Donc, 4 heures de route avec mon mari qui est là. Euh, je vois cet homme qui a 73 ans, qui m'ouvre la porte, euh, qui a l'air très gentil. Alors je dis, mais non, mais attention, euh, bah, je suis française, donc il parle très bien le français. Peut-être que vous allez me mettre dehors, mais euh, moi, je, je viens parce qu'en fait, je suis née, pardon, de sperme, euh, il y a 35 ans. Et il me dit, ah, d'accord. Il me dit, non, oh, non, mais vous inquiétez pas, je ne pas... <rire> vais pas vous faire sortir. Donc il est, il est, euh, bon, il est correct, euh, voilà. Et puis il s'assoit et il me dit. Euh, « Ben oui, donc vous voulez savoir qui est votre, euh, votre donneur, c'est ça ?» Il me dit « Ben oui, mais vous savez, je ne vais pas pouvoir vous, vous répondre malheureusement parce que vous savez, je vais vous expliquer comment on fait. » Donc en fait, il m'a expliqué comment il faisait à l'époque. On prenait le sperme de trois donneurs et on les mélangeait et on les inséminait. Donc en fait, eux-mêmes ne pouvaient pas savoir qui était le donneur parce qu'il euh, y avait trois possibilités en fait. D'accord, et puis euh, là, il me revient euh, quelque chose d'assez important. En fait, quand j'ai discuté avec ma mère, quand elle m'a expliqué comment j'ai été conçue, etc., elle m'a dit qu'elle était inséminée par du sperme frais. Et je lui ai d'accord, ok, par contre, moi, c'était du sperme frais. Et là, eh bien, j'ai vu... Euh, comme une réaction qui qui a changé. Alors je pourrais pas l'expliquer. Est-ce que c'est moi ou je sais pas du tout Mais en fait, il a réagi complètement différemment. Ah euh, ah d'accord. Vous c'est du sperme frais, d'accord d'accord. Et tout d'un coup, il a commencé à me parler de moi et à me parler de lui. Ah oui, euh, mais c'est vos c'est che vos cheveux qui sont aussi longs. Euh, c'était complètement euh, <rire> bizarre. <rire> je ne viens pas là pour savoir si... Mes... Alors, il me dit, mais c'est vraiment vos vrais cheveux qui sont longs comme ça Je dis, ah, oui, c'est mes vrais cheveux. Bah, oui, ils sont bruns. Euh... Comment a été votre, votre enfance euh, euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Il s'est vraiment intéressé à moi. Qu'est-ce que je suis devenue Qu'est-ce que je deviens euh, Est-ce que je suis heureuse euh... Et puis, il parle de lui... Et puis après, je lui dis « ben, donc ça va, je vous, je vous plais », je lui dis en plaisantant. Et il lève les bras au ciel et il me dit wow, « waouh, mais vous êtes, vous êtes une réussite, vous êtes ma réussite. Il dit vous êtes, euh, Je suis fière et vous êtes belle, vous êtes intelligente. » Et là, ben, c'était vraiment tout ce que j'attendais de mon père, qu'il n'a jamais osé me dire, je pense. Mais c'est tout ce que j'attendais d'un père qui me dise, en fait. Et c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il était très heureux que je sois venue le voir. Il me dit euh, voilà si tu étais venue plus tard, notre rencontre aurait pas pu être possible. Et je me dis ben c'est peut-être parce que euh, c'est peut-être parce que euh, ben il allait prendre sa retraite en fait. Je me dis ben, effectivement si j'avais pris rendez-vous plus tard, j'aurais jamais pu le voir parce que il allait prendre sa retraite et j'aurais jamais pu avoir cette discussion. Il m'a dit en tout cas, euh, tu peux revenir quand tu veux, euh, ma porte est grande ouverte. Et vraiment, je suis très heureux de cette rencontre. Euh, ça m'a bouleversé, je suis très heureux. Donc, j'en ressors bouleversé aussi. Euh, vraiment, euh, une magnifique rencontre. Et puis, je me dis, bah, je vais retourner le voir. Et puis, je vais lui dire que je pense que c'est peut-être mon donneur. Mais je laisse un peu passer le temps, parce que je ne veux pas montrer non plus que je le harcèle. Et puis, je n'ai pas non plus envie d'un lien, forcément. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui il est. Pourquoi pas avoir des liens aussi hein? Mais euh, je ne veux pas l'embêter le, plus que ça. Donc, je ne reprends pas de rendez-vous tout de suite. Et puis, je me dis, je vais attendre. Donc, quelques mois passent, euh, quatre mois, six mois, et je me décide à retéléphoner à prendre rendez-vous. Le temps a passé, je, je me sens bien... Mais je me dis qu'il faut vraiment que je sois sûre, en fait. Donc je prends rendez-vous, puis je voyais que la secrétaire, euh, j'avais du mal. Elle m'a dit, ben bah non, je suis désolée, euh, il est décédé. Donc je pleure au téléphone, je pleure. Et puis, euh, ben bah voilà, je suis vraiment triste parce que bah, j'ai trop attendu. Et bah, je pourrais jamais savoir si c'est lui ou pas. Et ça, c'est un gros... Euh une grosse frustration, une grosse tristesse. Parce que bah, je me dis, bah, si c'était lui, bah, je l'ai au moins rencontré, c'est déjà pas mal. Mais euh, je ne pourrais jamais savoir. Donc, euh, est-ce qu'il a réagi aussi comme ça Est-ce qu'il était plus ouvert parce qu'il allait décéder Et que j'étais une enfant euh, euh, née par don, euh, qu'il avait aidé à concevoir qui était revenue et donc il, il m'a considérée un petit peu comme sa fille Ou est-ce que j'étais vraiment sa fille biologique ça, c'est euh, grand point d'interrogation, euh, grand point d'interrogation. C'est dur, euh, c'est dur, mais j'en ressors quand même euh, apaisée parce que parce que je connais toute mon histoire. C'était aussi important pour moi de savoir euh, comment il faisait à l'époque, de savoir comment j'ai été conçue, de d'être retournée à l'endroit où j'étais conçue, la ville où j'ai été conçue. Et je me dis bon, je vais voilà, je vais quand même euh, suivre les conseils de. de de l'autre femme qui a été née pardon en Suisse, qui me conseillait de faire un test ADN. En Suisse, c'est possible. En fait, on a le droit de, de faire des tests, ce qu'on appelle récréatifs. Elle m'a conseillé de faire ce test pour retrouver éventuellement des frères et sœurs ou peut-être retrouver un donneur. Et donc, j'ai commandé euh, ma petite boîte euh, qui, arrivait, euh, qui arrivait. et J'ai fait mon, mon prélèvement de salive et je l'ai renvoyé au laboratoire américain qui allait donc me dire s'il y avait un match ou pas. J'ai Attendu euh, impatiemment euh, le résultat euh, dans, ma, dans ma boîte email, et puis il n'y avait absolument rien. Je retrouvais que des cousins, cousines de cinquième degré. Euh, donc il y a trois ans qui se passent où il n'y a aucun match, que des trucs, euh, que des matchs euh, très lointains. Donc j'oublie de regarder euh, ma boîte email en fait. Euh, J'utilise plus la boîte email, donc je, 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 ça m'intéresse même plus. Enfin, je regarde plus. Euh, euh, je regarde plus. Est-ce que j'arrête un petit peu les recherches parce que c'est trop, trop de souffrance en fait Parce que je risque de passer un temps fou et au final de pas avoir de réponse en fait. Donc, je risque de passer à côté de ma vie pour rechercher le début de ma vie. Enfin, c'est horrible en fait. Donc, euh, je continue un petit peu ma vie. Je rejoins d'autres personnes qui sont des pardons parce que ça me fait du bien. Et puis, euh, un jour, par hasard, je consulte, je ne sais pas pourquoi, ma boîte mail que je ne regarde plus. Et je vois que pile, je viens de recevoir un email en disant « match ». Alors « match », je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Je me dis oh, « je vais regarder comme ça, au cas où ». Je vois que c'est écrit en anglais euh, « frère ». Et puis je vois une photo de quelqu'un qui me ressemble vraiment pas mal, <rire> qui me ressemble... Et euh, je, je, me dis, je regarde encore dans le, dans le dictionnaire. Euh, et là, je suis complètement excitée. Je me dis, mais là, je, en fait, je viens de trouver un frère. Et puis, euh, j'envoie un message, mais en même temps, je m'aperçois que la personne m'a aussi envoyé un message en même temps. Et euh, euh, coucou euh, Donc, le premier message, on sait même pas par. Enfin, coucou, on est frère. Ah oui, on est frère. Et puis, on reste comme ça. Oh, on est vraiment frère. Ah oui, oui, on est vraiment frère. Et c'est complètement dingue. Donc, je commence à le dire, à le crier sur les toits. Euh, J'envoie des, des, des MMS à tout le monde pour montrer la photo de mon frère, euh, des, des SMS à tout le monde, euh, même à mon père. Euh, c'est même le pro un des premiers à qui je dis « Regarde, c'est mon, mon frère, c'est incroyable !» Je suis complètement... Enfin, euh, c'est complètement fou, quoi. Et puis, euh, et puis il me dit « Attends, il euh, y en a un autre ?» Il me dit « Alors, attends, attends, qu'on mette les choses au clair ?» Donc, en fait, là, on est trois actuellement. Donc, ça voudrait dire que ta mère aussi a dû avoir des relations avec le père de notre autre frère. Et je vous y êtes pas du tout, en fait. On est nés par don. Ouh là là Attends, donc, en fait, je crois que j'ai une... Donc, il me répond, je crois que j'ai une discussion à avoir avec mon père... Euh, ils ont cru que c'était de l'infidélité alors que c'est pas du tout ça. Enfin, ils viennent d'avoir toutes les informations en même temps. Eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun de leur côté ils se connaissait pas du tout. Il hein. y en a un qui vit en Autriche, l'autre qui vit en Suisse. Donc j'ai deux frères. Et puis euh, donc maintenant j'ai la deuxième euh, la deuxième photo de mon autre frère qui arrive, qui me ressemble, mais c'est vraiment euh, mon jumeau quoi. Il m'envoie des photos de eux quand ils sont petits. Alors là vraiment. Euh, c'est mes clones. Hein. <rire> On a vraiment la même tête. C'est incroyable. C'est vraiment justement la... Bah, c'est l'image, en fait, c'est rigolo, de quand j'étais petite où je me regardais dans le four. Mon miroir, bah, c'est vraiment mon miroir. Et alors, ils me racontent leur, euh, leur, euh, leur, grand, leur jeunesse, leurs années euh, passées, chacun dans leur coin, parce qu'ils sont tous les deux, en fait, euh, ils sont fils uniques. Et c'est incroyable, on a eu à des, des centaines de kilomètres une enfance à peu près similaire, en fait. C'est-à-dire qu'on aimait les mêmes sports, on adore l'eau de la même manière. C'est rigolo parce que mes mes frères ont fait le même métier que moi. Et ils ont fait du droit comme moi <rire> et pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire qu'ils auraient bien aimé faire des lettres, euh, étudier les lettres, mais bon, que ils ont finalement choisi le droit et qu'ils se sentaient pas aussi de faire fin, fin, médecine. Enfin, c'est c'est un peu rigolo. Enfin, c'est rigolo de faire vraiment les points communs qu'on a dans notre euh, physique aussi, mais dans notre caractère. On a vraiment énormément de points communs. Et puis vraiment, il y a un lien euh, fort, en fait. J'ai envie de dire que je les aime, alors que pourtant, c'est des inconnus, je ne les connais pas. Et en même temps, euh, j'ai vraiment envie de les rencontrer, de les connaître, parce que ça me permet de restituer le puzzle et de me dire, bah, est-ce que eux, ils ressemblent aux donneurs que j'ai rencontré, enfin, au donneur, à ce qu'ils ressemble aussi à ce médecin que j'ai rencontré. Et quand je vois leur photo, je me dis, mais vous avez vu, quand même, qu'on ressemble euh, tous euh, à ce médecin-là oh, On me on n'est pas sûr. t'es sûr Ah oui, c'est vrai. Euh. Puis en plus, ils sont quand même attristés de savoir qu'il est décédé. Et euh, par contre, ils me disent, mais nous, il faut absolument qu'on se rencontre, quoi. Donc, euh, moi, c'est un grand bouleversement. Alors, c'est aussi un bouleversement parce que je suis enceinte de mon quatrième enfant. Je suis enceinte de mon garçon, de mon petit garçon. On continue à s'envoyer sans arrêt des courriers. On ne s'est jamais mis au téléphone. Et puis là, ben, euh, on décide de, de prendre un rendez-vous et de se voir. Donc, il y a un de mes frères qui me, qui me dit ben, on se rencontre. L'autre frère ne euh, pouvait pas parce qu'il est en Autriche, et etc compliqué pour lui à ce moment là mais bon on a toute la vie je, maintenant et avec euh, cet autre frère on fixe une date pour se voir le week-end et il me dit ben tu, tu viens euh, tu viens chez moi et puis ben tu, tu passes le week-end chez nous euh, dans ma famille euh, avec ta famille alors moi j'avais peur parce qu'au départ je me dis bon ben euh, je les connais pas euh, peut-être qu'ils vont pas du tout m'aimer il y a peut-être quelque chose qui va pas se passer Ça ne peut pas euh, être euh, idyllique euh, puis je le connais pas donc euh, et euh, donc on se donne rendez-vous euh, à 14h dans un parc et là je me donc je me rends euh, au rendez-vous et puis je cherche partout enfin euh, je cherche pas longtemps en fait parce que je le vois que lui, je vois que lui dans ce parc et c'est évident que c'est lui, j'ai pas besoin pourtant il y avait je sais pas 50 personnes dans ce parc là mais je l'ai tout de suite euh, vu reconnu comme mon frère. Enfin moi je pleure, <rire> il pleure aussi c'est complètement dingue et puis euh, et puis tout de suite enfin on a du mal à parler hein, parce que on se, on se prend dans nos bras. On... Enfin, lui, en fait, c'est lui d'abord qui m'a pris dans les bras. Et, euh, et puis, c'est incroyable, quoi, parce qu'on se ressemble vraiment. On se ressemble vraiment. Euh, se ressemble vraiment. puis, tout de suite, on a commencé à se raconter pas mal de choses, euh, etc. On est allé... Euh, nous sommes allés dans la, dans la clinique, dans l'hôpital où on a été conçu C'était aussi beaucoup d'émotions. Euh, juste devant le. Parce qu'on ne peut pas récupérer de dossier, euh, donc on n'a pas d'autres éléments. Mais en tout cas, euh, voilà. On a fait que discuter et euh, on avait tellement de choses à, à s'apprendre et à, à se raconter. C'était complètement fou. J'ai rencontré sa femme, j'ai rencontré ses enfants. On a tellement de choses à, à apprendre et à, à connaître. C'est fou, quoi. Il a invité sa mère. Et puis euh, donc j'attendais impatiemment euh, que sa mère, euh, de rencontrer sa mère. Et euh, sa mère arrive et puis elle me voit. Quand elle m'a vue, elle a mis sa main devant sa bouche. Et elle me dit oh, :« On dirait ma fille. » Et elle a commencé à pleurer et j'ai pleuré on s'est pris dans les bras et elle m'a dit mais oh elle m'a dit mais moi j'ai toujours voulu avoir une, mais dit, mais si avoir une fille elle me dit mais c'est comme si tu étais ma fille c'est incroyable j'ai l'impression d'avoir une fille elle me dit mais c'est c'est incroyable et euh... et c'était bouleversant pour toute la famille en fait c'est c'était complètement alors après, elle me pose des questions sur moi. Elle me dit, tu vois, il y a des traits de caractère que je comprends pas euh, euh, de mon fils. Est-ce que toi t'es pareil Alors Je dis, ben bah oui, je suis pareil. Euh, ça m'a, ça m'a réconforté parce que elle n'a pas, euh, elle n'a pas vécu de la même manière. Elle n'a pas euh, vécu d'une manière douloureuse. Elle a vécu d'une manière euh, un peu plus sereine. Lui aussi, c'est son, son mari qui était, euh, qui était vraiment impliqué dans la, dans la conception. Mon père, il a un petit peu subi et puis, euh, alors son père malheureusement est décédé, donc il n'a pas pu connaître tout ça, donc on se dit c'est quand même dommage de ne pas avoir révélé le secret de ne pas avoir dit la vérité plus tôt, parce qu'en fait ils se privent eux-mêmes de choses magnifiques parce que maintenant mais sa mère, c'est l'impression que c'est ma mère aussi, Enfin ça fait une énorme famille, et moi je suis euh, super contente de, de la rencontrer, Enfin c'est génial quoi. j'ai une deuxième maman euh, j'ai rien de génétique avec sa maman, mais mais c'est comme si c'était ma maman Et puis, euh, il m'explique aussi qu'il y en a un quatrième, qu'il y a un quatrième frère, mais que malheureusement, cette personne-là, il n'a pas... Euh... Donc, il a fait le, le test, il, a, il est allé qu'une fois sur le site, et il n'est plus jamais revenu. Donc, il n'a pas su qu'il qu avait des frères et sœurs, en fait. Parce qu'on voit qu'il n'a pas ouvert les messages qu'on lui a envoyés. Donc, on sait qu'il ne sait pas. Je pense qu'on être vraiment des dizaines... Si ça se trouve, on est 50, voire 100, hein. je pense qu'il y avait tellement peu de donneurs, je pense qu'on est vraiment hyper nombreux. C'est tellement une expérience incroyable que si on était 100, bah, ce serait une centaine d'histoires incroyables en fait c'est pas une situation euh, géniale ici mais il y a aussi toute cette problématique euh, qui a apporté une enfance un peu difficile euh, enfin en tout cas pour moi mais au final il y a quand même des bons euh, il y a une bonne fin et puis j'ai l'impression donc de, de j'avais l'impression de pas être moi-même en fait de pas me connaître et aujourd'hui j'ai plus l'impression de me connaître avec le recul, maintenant que je, je sais que je suis né comme ça, je me dis que c'était complètement fou que mon père, ben et mes parents, devant la maladie, ils savaient très bien que j'allais mourir et non, ils restaient dans leur secret, ils, ils n'allaient ils pas dire la vérité, quoi. Ils restaient dans le, dans le mensonge, quoi. Ils voulaient pas, euh, ils n'allaient pas dire la vérité. Ils ont, ils ont rien dit. Genre, je peux pas leur en vouloir parce que je comprends quand même. Je comprends que c'était pas le moment. J'allais mourir, donc euh, c'était peut-être pas le moment de. de de retourner complètement ma vie, quoi. Mais j'avais quand même le droit de savoir avant de mourir, en fait, avant de mourir. De toute façon, il n'y a pas de moment idéal. Mais il faut quand même le trouver, ce moment-là. Mais il n'y a pas de moment idéal pour annoncer ça. On n'annonce pas ça entre euh, le gratin et la viande. On n'annonce pas ça euh, juste avant de mourir. On n'annonce pas ça euh... <rire> avant de partir en vacances euh, ou quand on a un enfant... Euh... Enfin, quand on devient grand-parent, euh, on n'annonce pas ça, mais donc je comprends, mais en fait, il faut quand même trouver ce moment-là, donc c'est pour ça que plus tôt est le mieux. Hein. <rire>
1: Épisode était signé Elodie Font, la musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à suivre Transfert sur les comptes de Slate.fr sur Twitter et Facebook et sur la page Transfert Podcast sur Instagram. Vous pouvez aussi m'y suivre à Chapudlo et suivre les comptes de Louis Média. à très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audip.fr. Essayez le premier livre audio est te faire.